0: Вислухайте суспільне подкасти.
1: Я йому
2: одразу сказала, доктор, мені друзі привезли канабіс.
3: У мене теж жили в голові стереотипи, що канабіс це для наркоманів.
2: Легше знайти злочинців, які торгують просто наркотиками, ніж офіційно отримати знеболення.
3: Вибирати між порушенням закону і покращенням стану дитини. Я вибираю покращити стан дитини.
2: Коли ти розумієш, що і завтра буде
1: така ж боль, то життя перестає имати смисло.
4: Це подкаст «Суспільне розслідування». Мене звати Іна Білецька. У першому епізоді ми розкажемо про медичний канабіс. Як і чому українці на власний ризик змушені використовувати медпрепарати на основі марихуани? А також, чому держава вважає, що ліки на основі цієї речовини, поза законом, які тисячі тих, кому вони життєво необхідні, і хто все-таки ризикує їх використовувати. У одному з мікрорайонів Києва, навпроти яскравих новобудов, паркується не нова машина. З неї виходить невисока, зовсім юна на вигляд жінка. Її звуть Ольга Якубенко. Ольга відчиняє задні двері машини, дістає з автомобільного крісла дівчинку. І садить її у візок. Дівчинці Ангеліні п'ять років. Вона одна із 20 тисяч українських дітей, які мають епілепсію.
3: Ангеліна народилася абсолютно здоровою дівчинкою. До сіми місяців вона росла, розвивалася згідно нормам. От, і гулила, і переверталася, і сідала. Падає в кому. Офіційний діагноз у нас е, наслідок перенесеного енцефаліту в Десять місяців, коли ми вийшли з лікарні, вона була ну як зефірка. Тобто вона не тримала голову, вона не сиділа, в неї не було сосательного рефлексу. У візку Ангеліна. Її
4: батькам 4 роки тому, виписуючи доньку з лікарні, сказали, дитина не ходитиме, не розмовлятиме і навіть не впізнаватиме їх. З того часу дівчинку судомить. До 50 нападів щодня. Батьки спробували усі доступні препарати, ті, що не зареєстровані в Україні, кажуть, завозили за кордону, їздили на реабілітацію за кордон. Але їм не вдалося зупинити ці напади.
3: У нас три вогни в голові і, як наслідок, три вида судом. Тобто це можуть бути і сильні судоми, коли вона ось так от просто назад відкидається, і її наче, як на розп'яті хреста, вона вся по струночки робиться, при цьому йде затримка дихання, вона ось так от може сидіти, і її ось так от просто всю скручує. Тобто вона вже складається отак от, так от два, два рази, як колись був мобільний телефон, жабка, а так от вона починає складатися. І є короткотривалі судоми, це коли вона дуже схожа на те, наче вона гикає. вона так робить... І закотила очі назад, підкинула голову, повернулася, віддихалася і знову серце розривається, коли ти таке бачиш.
4: Ми домовилися про зустріч перед заняттями з реабілітологом. Дорогою Ангеліна починає нервувати і мама виймає її з візка. Ангеліна робить повільні і несміливі кроки. Вона, попри прогнози лікарів, ходить. З Альоною Городецькою ми зустрілися холодним вечором, Київ от лиш зараз засипало снігом, і він просто таки виблискував снотливістю під ліхтарями. Нам дозволили залишитись наодинці в кімнаті куворкінгу. Стильна тендітна жінка погодилася розповідати про свої страждання під час лікування онкологічного захворювання і про те, як зменшувала біль і боролася з депресією. Альона обережно сідає на стілець, підкладаючи під себе ногу,
1: по-іншому їй сидіти боляче когда у меня обнаружена была онкология, это был 2015 год, тошнота, самое омерзительное последствие химиотерапии. Ну, плюс еще онкология настолько окрашена во все эти траурные цвета сразу, что, в общем, к тошноте, тут депрессия добавляется. Тошноту я, знаете ли, и так до этого сколько угодно раз переживала. Четыре химиотерапии было. Было 18 еще внешних облучений и еще 8 внутриполостных облучений. Вот это был прям Чернобыль. В 2019 году пошел настоящий лучевой проктит. Вот это было уже очень страшно, это было уже очень тяжело. Просто капитально тяжело, потому что несколько месяцев я была на опиоидных обезболивающих. Мне соседка приходила колоть меня. Три рази в день на вичевому практиці виползає з туалету, вибиває двері головою, ось вот так, вот, совершенно в безумному стані.
4: Альона розповідає про наслідки опромінення, про запалення, які супроводжуються постійним гострим болем і кровотечами. Вона одна з більш як мільйона людей, які перебувають на обліку як онкохворі. Донька Ольги Якубенко-Ангеліна – одна із 20 тисяч дітей, які мають епілепсію. Сотні тисяч дорослих та дітей в Україні ховають свої страждання за зачиненими дверима лікарняних палат, квартир та будинків. Вони ті, чиє життя проходить під знаком болю і про кого все частіше згадують поряд із словосполученням «медичний канабіс». А ще про тих, хто має розсіяний склероз, посттравматичні розлади, анорексію хронічний больовий синдром – ми розкажемо вам історії людей, які вирішили рятуватися, ризикуючи стати з погляду держави злочинцями. Історії науковців, які вигадують способи, як вивчати те, що держава вивчати не дозволяє. А ще ми розкажемо про сірий ринок медичного і чорний ринок вуличного канабісу, які ростуть і розвиваються, дозволу від держави не потребуючи. Цю історію ми поділимо на три епізоди. Зараз про тих, кому медичний канабіс полегшує страждання. «Альфа», «Шишка», «Фен», «Магазин двіжа» – саме такими надписами вкриті стіни будинків і паркани в українських містах. Мова про наркотики і онлайн-крамниці, де їх можна придбати. «Шишка» – це сленгова назва суцвіття канабіса. Саме так, як наркотик, легкі з погляду користувачів ми звикли сприймати цю рослину. Але ось уже кілька років в Україні бурхливо обговорюють і інші лікувальні властивості марихуани. Один з небагатьох українських лікарів, хто наполягає на дозволі використовувати канабіс для лікування, онколог Андрій Гардашніков. Він зустрічає нас у білому халаті в приймальному відділенні онкоцентру в Кропивницькому і веде в кабінет клінічних досліджень, де працює.
2: Це просто жах. Те, що твориться в нашій державі на сьогоднішній день. Це рідкі виключення, якщо пацієнт дійсно отримав нормальне знеболення, живе без болю на тлі невиліковної хвороби. Канабіс я зможу рекомендувати, призначати, виписувати рецепти тоді, коли держава зніме цю заборону. Я не вважаю, що держава має право робити з пацієнта-заручника, з мене-заручника.
4: Коноплі канабіс-марихуана – це різні назви однієї і тієї ж рослини. І вона в Україні є особливо небезпечною і забороненою до обігу. Поза законом смоли екстракти-настоянки. Вирощувати можна лише технічні сорти конопель де складовою, яка має наркотичний ефект до 0,08%. Це складова тетрагідроканабінол, скорочено ТГК або THC латинкою. Ще одна складова – ненаркотичний канабідіол, найбільш згадувана поряд із словосполученням медичний канабіс. Усього таких складових, які впливають на специфічні рецептори в мозку та тілі людини, у канабісі більше сотні. Законодавчо врегулювати канабіс для науки та медицини такими були вимоги петиції, яка у березні 2019 року зібрала більше 25 тисяч підписів на сайті Верховної Ради. Уже в травні того року в Раду внесли законопроект, розглянути який депутати минулого скликання не встигли. Законопроект передбачав дозвіл на використання та ввезення ліків з канабісу, їхнє виробництво, а також вирощування конопе для медичних цілей в Україні. Наприкінці поза минулого року профільний заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гобілашвілі публікує ось таку риску заяву.
0: Хочеться сказати бізнесменам, які намагаються вже на протяженні всіх цих трьох місяців добити вопрос легалізації канабіса. Господа, цього не буде. Уже говорив незкільким депутатам, скажу, напевно, зараз, всім, у кого є хотелки в цьому отношении. До тех пор, пока не будет минимизирована проблема наркопреступности в стране в целом, вопрос о легализации каннабиса отложен. Ну, не тратьте время, не тратьте энергию, направьте эту энергию куда-то в другое русло. Не прикрывайтесь онкобольными. Хотя, кому я это говорю? Для вас же это просто бизнес. А для мене це принципіальне вопрос, поэтому ізвиніть як то так.
4: Коли заступник міністра робив цю заяву, Ольга з чоловіком стояли перед непростим вибором. Протиепілептичні препарати зовсім не допомагали. Щоденна кількість судом у Ангеліни сягала півсотні, і вони розмірковували над
3: порадами лікарки. Вона мені радила канабіс спробувати ще рік, більше року, вже півтора року назад. От в мене теж жили в голові стереотипи, що канабіс це для наркоманів. Я от чомусь його порівнювала з сібазоном. І коли ми кололи сібазон, вона була така просто взагалі, вона була ну, не з нами, не тут, а от просто як жива лялька, вона дихала і все. І в мене чомусь закрадалася думка, що так само буде і на канабісі, я досить довго впиралася від цього, я не хотіла це пробувати. А потім все-таки прийшов момент, коли був досить серйозний напад, був дуже сильний напад затримки дихання, я зрозуміла, що противосудовні не працюють і треба прислухатися, треба щось робити. І Тому ми спробували канабіс, і це, напевно, було найкраще рішення в моєму житті, яке я прийняла. Після відміни противосудовного в неї краще пішов розвиток, вона от почала дивитися в очі, вона почала видавати звуки. Ну, тобто, якщо порівняти її, яка вона була в січні місяці цього року і зараз, от, за період 11 місяців, ну, це зовсім друга дитина. Коли ми ввели канабіс, в неї от якраз таки скоротилося майже в два рази. Тобто, рік назад в нас їх могло бути і до 5-10 на добу. Зараз це 10-15. Лікар, епіліптолог, да, вона нас керує, вона за нами дивиться. Тобто кожні три місяці ми робимо енцефалограму, ми здаємо аналізи, ми спостерігаємося в неї на консультації. І найцікавіше, що на енцефалограмі пішло покращення. Тобто за цей період ми вже зробили три енцефалограми, і кожна свіжа енцефалограма вона видає покращення.
4: Ангеліна приймає краплі з ненаркотичним канабіноїдом-канабідіолом, вироблені у США. Зараз Ольга випробовує уже четвертий препарат
3: це в Україні заборонений препарат. Я розумію, що ми порушимо закон, але якщо вибирати між порушенням закону і покращенням стану дитини, я вибираю покращити стан дитини. Я не хочу бачити, як вона мучується. Тому що кожна судома — це ну, таке враження, що ти просто пальців в розетку всуваєш, і тебе от шатає, хм, лупить просто струмом. От вона таке відчуває. Я не хочу, щоб вона цього відчувала. І якщо говорити про те, де ми його беремо, наші друзі йдуть на ризики. І в кого є можливість привезти, вони привозять. З мамою
4: ще однієї хворої дитини, яка пробувала лікувати фармрезистентну епілепсію американськими препаратами з канабісу, ми зустрічаємося в іншому спальному районі Києва. Вона не хоче називатися через можливі проблеми із законом. Ми змінюємо справжнє ім'я жінки і називаємо її Надією. Моїй дочці
5: зараз 5 років, а вона по така залишилася на рівні 3-4-місячного дитину. Вона не може самостійно сидіти, ползати, ходити, навіть руками грушки брати не може. И если бы мы смогли взять под контроль эпилепсию, найти препарат, который может сократить приступы до какого-то минимума или полностью увести ее в ремиссию, у него был бы шанс развиваться. Мы попробовали масло с CBD, канабидинолом. и действительно увидели эффект. Честно говоря, это было удивительно. Мы записали энцефалограмму, врачи удивились, сказали, ух ты, а что это вы сделали? У ребенка пошел толчок развития, она начала тогда переворачиваться. Пішов більше такий контакт, комунікація, зрительний контакт. Ну, к Каждаємо, у нас ем, визник потім далі ефект оскальзання. Таке часто буває з усіма противоепілептичними препаратами. А, коли спочатку препарат працює, а потім ефект постепенно сходить на нєт.
4: У випадку доньки цієї жінки Надія була на випробування олій з різними комбінаціями канабіноїдів в тому числі і з психоактивним компонентом тетрагідроканабінолом. Есть сайт такой, PubMed, очень классный
5: сайт, где со всего мира собираются исследования и их результаты медицинские. Там можно просто зайти на этот сайт, вбить там TGK, CBD, там, эпилепсия и посмотреть, что в мире, в каких странах ученые работают с этим материалом какие есть результаты их исследований. То есть это уже практикуется, но это еще не вошло, скажем так, не стало мировым стандартом. Всемирной Организации Здравоохранения, то есть они еще не рекомендуются, да, такие протоколы лечения, но это есть. Это есть, это используется, это практикуется медиками в Штатах, например, в Канаде. А возможности дальше экспериментировать и подбирать у нас в Украине нет. Я не рискну брать ТГК, потому что если меня завтра посадят, кто позаботится о моем ребенке.
4: ТГК. Тетрагідроканабінол – психоактивна наркотична складова канабісу, говорить лікар-онколог Андрій Гардашніков.
2: Далеко не кожен пацієнт ризикне щоб побувати в шкурі тих хворих людей, яких показують по телебаченню, яких скручують і так далі. Да? Тобто, навіть якщо людина може здогадуватися про те, що канабіс може їм допомогти боротися з тими самими недотоюблюваннями, далеко не кожен піде ризикувати в кримінальний світ, хоча ж штовхаю, так я знаю, принаймні на рівні розмов, випадки, коли навіть Держава, начебто, дає інструменти, лікарі не виписують те саме знеболення про морфіну компанію, кампанію. Да? І коли родичі, їм легше знайти злочинців, які торгують просто наркотиками, ніж офіційно там, де потрібно да, отримати знеболення для своєї рідної людини. Я можу повірити, тому що у нас дійсно інколи лікарі можуть зробити так, що отримати належне лікування майже стає нездійсненою задачею.
4: Алена розповідає, що саме відчувала вже після першої хіміотерапії.
1: Після першої хімії на перший день я відчула себе окей, а вот на наступний день понеслось. Ти не можеш їсти, ти не можеш дивитися ні на який вид продуктів. Э, соответственно, я не могла готувати ребенку своєму еду. Мене виворачило на ізданку від цього. Мене виворачило на від слова продукти на сусідньому доме.
4: Андрій Гардашніков знає, що чекає на пацієнтів, які розпочинають таке лікування.
2: Це, здається, що це дрібничка. А це дуже псує людині якість життя, якщо у нас не виходить іншими препаратами досягти ну, нормального контролю за цим симптомом. Одному нормально, а інший він від унітазу відійти не може. І тиждень він страждає, не може ні їсти, не ні пити, нічого не може. Так? І ні про що він не може думати, окрім про нудоту і про проблеми про свої. Так? Інколи це навіть загрожує життю. Це перетворює згадку про хіміотерапію, як про страшний сон, як про фільм жахів. І якщо у мене є інструмент, яким можна це зробити, не тільки канабіс, так? але я маю випробувати всі ті ліки, які існують, і знайти те, що допоможе саме цьому пацієнту.
4: Про наслідки хіміотерапії Альону попереджав і її лікар. Ось тільки варіанту полегшення страждань у нього для Альони не було.
1: Мне врач мой прописывал регидрон от тошноты, и он сразу говорил, «Ален, я не уверен, что это поможет, но ничего другого предложить не могу». После, на следующую капельницу я пришла, он спросил у меня, конечно же, про тошноту, он спросил меня про аппетит. Я ему сразу сказала, доктор, мне друзья привезли каннабис. Он сказал, будьте осторожны с полицией. Да это все. И похвалил, что аппетит у меня хороший.
4: Альо єдина, хто погодився говорити з нами про вживання так званого вуличного канабісу під час хіміотерапії і після, під час лікування ускладнень від опромінення.
1: Самі по себе опіодні обезболюючі, сильні обезболюючі і більш сильні, там той же сам морфін, я читаю, у дівчинці пишуть, що в онкосообществі, а бажання задушити себе, він не спасає. Він знімає спазм, тобто спастика тіла, коли воно ось таке, ось. Это все расслабляется, уходит. Уходит основная боль. Вот-вот-вот так вот. Наполовину твое тело не не представляет из себя одну единую боль. Боль остается только в мягких тканях. Но она все равно остается. Я до сих пор вот так сижу. Мне до сих пор неудобно сидеть на попе ровно. А марихуана это убирает. Слушайте, ну, во-первых, это, в общем, довольно унизительное ощущение идти где-то искать там эти закладки. Ну, ребят, ну, правда. Хорошо, ладно, ну вот, и я человек из Алушты, да, с таким вот бэкграундом. Люди, которые выросли, скажем так, в более благополучных, с криминальной точки зрения, условиях, чем выросла я, и которые совершенно невинны в подобных делах, Они этого лишены просто по факту, потому что ну, невозможно объяснить обычной рядовой домохозяйке, что в Даркнете нужно найти драгдилера, где-то потом ты ему пересылаешь деньги, он тебе отправляет ссылочку, фотографию с геолокацией. Но ніхто із э, людей, які привикли мислити в добропорядочному руслі, цього робити не буде. А коли ти розумієш, що і завтра буде така ж боль, просто із-за того, що ти падеш в туалет, і післязавтра, і послі послізавтра, житє перестає мати Ще
4: один спальний район Києва. Тут ми домовилися про зустріч з колишнім дилером. Назвемо його Тимофій. Він сідає в нашу машину, обличчя закрите бафом. І ми довго говоримо про чорний ринок канабісу, легалізацію і медичну марихуану.
6: Ну, ко мені звернувалися, вони шукали іменно медицинську марихуану. Ну, і їх діти часто іщуть для більш взрослих, пожилих людей медицинську марихуану. Ну, Конкретно те, що у нас в Україні було знайдено, там є і ТГК, і СБД.
4: Це ну, курити, так? Так,
6: да, так, да, так. Да, да. Такі ж виглядніші в соответствію марихуани. Тобто звертаються люди, які з наркотиками ніколи не мають нічого спільного, і вони іщуть іменно медицинську марихуану. Звичайно це робиться через більш молодих людей, які знають, де знайти.
4: Тимофій каже, що вже вийшов з незаконного бізнесу, проте й досі пильно слідкує за ринком. За законодавчими ініціативами, чекає ухвалення закону щодо медичної марихуани. Він сам пробував курити таку за кордоном.
6: У нас не було звичайної марихуани, а там закон на продажу медицинської марихуани. Ми покупали її і курили, але нам совсем не вистачало. Вона розслабляє дуже сильно, але це і все. Дуже складно добитися того ефекту, який іщуть просто покупачів на вулиці. Вона дійсно добре знімає болю розслабляє мишці, і при цьому вона не накурює в привичному плані.
4: За словами Тимофія, український чорний ринок наркотичних конопель не страждає від браку саме вітчизняної продукції на продаж.
6: Я не везуть з-за кордону. Ну, дуже рік, не настолько рентабельно.
4: Тобто її в такій кількості вирощують? Так,
6: дуже-дуже багато вирощують, зовсім різні люди. Это происходит в домах, частных, даже в квартирах, в селах, в полях. Очень много. Маскируют за кукурузой, например. Хорошина насильник – это не незаконно его привозить из-за границы. И из Европы очень легко привезти качественные семена. Мне кажется, что сейчас полиция больше наценивана на другие наркотики. Потому что их себестоимость намного ниже, чем у марихуаны. И, соответственно, прибыль с них имеется намного больше продавцами. И они могут больше платить полиции. Поскольку наша полиция полностью коррумпирована в этом плане. С марихуаной борются по стольку-по стольку. Прямо среди моих знакомых есть только аресты за административные штрафы. То есть до 5 грамм. Это идет административная ответственность. Ну и ловят на улице. Перевіряють, прописують штраф. Часто це закінчується прямо на місці, т.е. Тобто розплачуються з поліцією.
4: За 11 місяців 2020 року українські суди винесли 370 вироків у справах з обвинуваченням у збуті канабісу. І ще 4 тисячі вироків у справах, де мети збуту довести не вдалося. Нині грам наркотичних конопель на чорному ринку, за словами Тимофія, можна купити за 250-300 гривень. Ми розповіли вам про досвіди тих, хто спробував медичний і вуличний канабіс для полегшення страждань через напади епілепсії та хіміотерапію. В наступному епізоді ми розкажемо про науковців, які вивчають канабіс в Україні, про іноземний досвід, а також про зміни в українському законодавстві. Над подкастом працювали Інна Білецька, Алла Садовник, Олександр Стратонов і Дмитро Бондар.